0: Deutschlandfunk. Auslese. Naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher. Ist
1: die Menschheit noch in der Lage, die Kurve zu kriegen? Oder rennen wir sehenden Auges ins kollektive Verderben, weil wir von Natur aus so programmiert sind, dass wir gar nicht anders können? Das klingt nach einer ziemlich existenziellen Frage und zwei aktuelle Sachbücher, über die wir in den nächsten 20 Minuten sprechen wollen, liefern völlig gegensätzliche Antworten darauf. Und nein, es geht dabei nicht um das neue Coronavirus, das die Welt seit Wochen in Atem hält, sondern um eine viel fundamentalere Bedrohung, die nicht in ein paar Wochen oder Monaten vorbei sein dürfte. Es geht um den Raubbau des Menschen an der Natur, um das globale Massensterben biologischer Arten, das wir ausgelöst haben. Und es geht um die Frage, ob das Erbe der Evolution uns auch andere Optionen ließe, als die Lebensgrundlage auf unserem Planeten systematisch zu zerstören. Sie merken schon, wir haben auch noch andere drängende Probleme außer Corona, über die wir dringend sprechen müssen und das will ich jetzt tun mit den beiden Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhlich und Michael Lange. Herzlich willkommen im Kölner Studio des Deutschlandfunk. Herzlich willkommen zur Auslese. Hallo. Hallo. Sie beide mussten eine Menge lesen in den vergangenen Tagen, denn die beiden Bücher, über die wir sprechen wollen, sind dicke Wälze und bringen es zusammen auf rund 1600 Seiten. Aber beide Bücher sind so spannend, dass es sich definitiv lohnt, sie zu lesen. Buch Nummer eins hat den Titel »Das Ende der Evolution, der Mensch und die Vernichtung der Arten« und der Evolutionsbiologe Matthias Glaubrecht von der Uni Hamburg wir zeichnen darin ein düsteres Bild von der verheerenden Wirkung des Homo sapiens. Die Menschheit zerstört innerhalb von Jahrzehnten, was die Evolution innerhalb von Jahrmillionen erschaffen hat, warnt Matthias Glaubrecht. Er glaubt, das kann nicht gut gehen und schreibt, der Verlust der Biodiversität ist die wahre Krise des 21. Jahrhunderts. Buch Nummer zwei, über das wir sprechen wollen, heißt Blueprint, wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen. Geschrieben hat es der US-Soziologe Professor Nicholas Christakis von der Uni Yale und er geht darin der Frage nach, wie der genetische Bauplan des Menschen unser Verhalten, unsere Kultur und unsere Gesellschaft bestimmt. Und während Matthias Glaubrecht eher schwarz sieht für die Zukunft der Menschheit, ist Nikolaus Christakis überzeugt, die soziale Natur des Menschen könnte uns helfen, den Kopf vielleicht doch noch aus der Schlinge zu ziehen. Legen wir los mit dem Buch von Matthias Glaubrecht, das Ende der Evolution der Mensch und die Vernichtung der Arten. Michael Lange, verraten Sie als Biologe uns doch mal, welche Geschichte uns der Autor da erzählt.
2: Auf jeden Fall eine lange Geschichte. Dieses Opus Magnus gewinnt eindeutig das Rennen um die Seitenzahl. Die kommt nämlich über 1000 Seiten. Da kann Christakis nicht mithalten. Er zeichnet ein Untergangsszenario und zwar aus der Sicht des Evolutionsbiologen, des Ökologen auch. Er schaut, was passiert in der Natur, aber bevor er dazu kommt, holt er weit aus und beginnt bei den Anfängen der Menschheit, denn da sieht er die eigentliche Ursache. Die Menschen haben einen besonderen Pioniergeist, sie haben einen Erfindungsreichtum und das ist die Basis für ihren Erfolg. Aber er schreibt, genau die gleichen Eigenschaften, die sie so erfolgreich machen, sind auch die Basis dafür, dass sie alles kaputt machen, Das alles letztlich dem im Untergang gewalt ist, weil neben einem Menschen, der immer Zahl in immer größerer Zahl auftritt, haben andere Arten plötzlich keinen Platz mehr. Wir leben ja im Moment in einer Bevölkerungsexplosion, die wird auch noch einige Jahrzehnte weitergehen, und da ist einfach der Platz für die anderen Arten nicht mehr da. Und da helfen kleine Naturschutzmaßnahmen, um einzelne Arten zu retten, überhaupt nicht. Also er sagt, wenn der Mensch so weitermacht, dann brauchen wir uns die anderen Arten gar nicht mehr genauer anzugucken. Dann haben wir, wie er schreibt, das Ende der Evolution erreicht. Und dass jetzt noch nicht so viele Arten aussterben, da, das soll man sich nicht in Sicherheit wiegen, schreibt er hier ein Zitat.
0: Während wir Menschen uns milliardenfach vermehrt haben, sind Tiere zu Milliarden gestorben. Dem globalen sechsten Massensterben geht die massive Vernichtung der Populationen jeder einzelnen Art voraus. Es ist diese Art von Biodiversitätsverlust, die uns des biologischen Reichtums beraubt, aus dem sich die Natur überhaupt erst aufbaut und die Evolution speist. Nicht etwa nur einige hundert Arten von vielleicht neun Millionen sind vom Artenschwund und Sterben bedroht. Vielmehr sind es Milliarden von Populationen, dem Pfeilern der gesamten biologischen Vielfalt, die einzustürzen drohen.
2: Vielleicht gerade, weil ich auch Biologe bin, genau wie Matthias Glaubrecht, finde ich den Titel schwierig, das Ende der Evolution. Vielleicht ist es das Ende der Natur oder der Welt, wie wir sie kennen. Vielleicht sogar das Ende der Menschheit. Evolution ist für mich ein Prozess und eigentlich ein Prinzip. Und dieses Prinzip bleibt erhalten, egal was, wenn Arten verschwinden. Was allerdings verschwindet, ist das Material, mit dem die Evolution arbeitet. Und die Evolution kann immer schlechter arbeiten, je weniger Arten sie hat und auch je weniger Individuen hat. Das vermindert die biologische Vielfalt und das genau ist das Arbeitsmaterial der Evolution. So erklärt es Matthias Glaubrecht auch, aber das erklärt er drei, vier Mal und das ist bei diesem Titel auch notwendig, weil sonst würde man ihn falsch verstehen und es gibt wirklich viele Arten, diesen Titel falsch, falsch zu verstehen. An dem Buch habe ich noch ein paar andere Sachen außer der Länge vielleicht auszusenden. Das wäre sicher kürzer gegangen. Er wiederholt sich sehr oft und er hat eine negative Grundstimmung, die man verstehen kann bei dem Thema. Trotzdem, damit fängt er mich nicht ein. Also da fällt mir das Lesen dann doch schwerer auf dieser langen Strecke, obwohl ich glaube, das Buch ist sehr wichtig. Es befasst sich eigentlich mit dem wichtigsten Thema, das wir im Moment haben. Da wäre ein prägnanteres Buch sicher besser gewesen. Es ist auch unglaublich interessant. Ich habe auch viele Fakten gelernt. Aber ich muss zugeben, ich habe es nachher nicht mehr so gern gelesen. Mir ging es äh, ähnlich, wobei
1: ich auch finde, er hat zwar einen langen äh, ersten Vorlauf, bevor er zu seinem eigentlichen Steckenpferd kommt, nämlich 335 Seiten. Ich habe mal nachgeschaut. Auf 335 Seiten erklärt er, wie der Homo Sapiens zur Krone der Schöpfung sich aufgeschwungen hat, bevor er dann zu seinem eigentlichen Thema kommt, nämlich der Biodiversität. Und er beschreibt den Homo Sapiens als Artenkiller, als eine Naturkatastrophe auf zwei Beinen, äh, die ihm letztlich schon wahnsinnig viele Populationen und Arten zum Opfer gefallen sind. Ja, er beschreibt den Menschen als jemanden, der sich sein eigenes Grab eigentlich schaufelt, ob er will oder nicht. Ich fand die zahlreichen Beispiele, die der Autor aber für seine Thesen anführt, dann doch sehr beeindruckend in der Fülle. Also es geht um Feldhamster, es geht um Heckenbraunellen, um Elefanten und Nebelparder, um Wildbienen, Salamander, Kabel, ja, und zahllose andere vom Aussterben bedrohte Arten. Und nach der Lektüre war dann selbst mir als Nichtbiologe völlig klar, dieses sechste globale Artensterben, dessen Ursache ja wir Menschen sind, weil wir immer mehr werden und immer mehr Ressourcen verschlingen, das ist absolut fatal und wir müssen unbedingt Wege finden, um es zu stoppen. Ich fand auch eine andere Zahl sehr erhellend im Jahr 2005, lernt man, da haben Wissenschaftler mal errechnet, dass die Blue Planet AG, also ein Synonym für die Erde als Ganze, pro Jahr Ökosystemdienstleistungen im Wert von 125 Billionen Dollar erbringt. Das ist mehr als das globale Bruttoinlandsprodukt und dennoch sägen wir alle an diesem Ast, auf dem wir sitzen, von dem wir profitieren, indem wir Ökosysteme in vielen Teilen der Erde an den Rande des Kollapses bringen Matthias Glaubrecht will uns die Augen öffnen und äh, ich finde schon, das gelingt ihm auch. Also ein bisschen kürzer wäre das Buch sicher besser gewesen, aber er schreibt sehr gut verständlich, ein bisschen redundant, dafür sehr allgemein verständlich. Ich finde durchaus Pflichtlektüre für alle intelligenten Menschen, weil das Thema eben so wichtig ist. Wie fällt Ihr Urteil aus, mal Jetzt
3: kommt noch der Geologe dazu.
1: <lacht> also
3: zum einen, ich finde manchen Erzählansatz einfach sehr gut, beispielsweise Kindheitserinnerungen zu nehmen. Also welche Tiere gab es in meiner Kindheit, die heute verschwunden sind oder selten geworden sind, wobei das natürlich altersabhängig ist. Aber als Geologin muss ich dann sagen, wir haben schon fünf Massenaussterben hinter uns gebracht und das, das vor 250 Millionen Jahren beispielsweise war das größte bislang Bekannte. Da hat es mehr als 90 Prozent aller bekannten Arten dahingerafft. Es war ein ungeheurer Einschnitt in die Vielfalt und die Evolution hat danach das Leben zu einer neuen Blüte geführt dass nur die Leute oder die Tiere, die vorher unsere Position inne hatten, also quasi die Könige der Welt waren, die waren es danach nicht mehr. Man kann bei einem Massenaussterben nie vorhersagen, wer danach der Sieger in Anführungsstrichen ist. Und das sollte der Menschheit zu denken geben. Ich halte dieses Buch auch für ungeheuer wichtig und ich würde Herrn Gaubrecht bitten, das Ganze nochmal auf 300 Seiten zu schreiben, hm. denn das müssen Leute lesen. So ist das ein Buch, das wird ein Professor lesen oder Interessierte vom Fach oder halt auch wir. Passionierte
1: wir, Artenschützer. Ja.
3: Passionierte Artenschützer und er hat Recht, wenn er sagt, es ist wichtiger als der Klimawandel. Nicht, dass der Klimawandel unwichtig sei, sondern das ist ein noch viel größeres Problem. Und wenn wir den Klimawandel schon nicht angegriffen kriegen, was machen wir dann erst mit dem, mit dem Artensterben? Wir müssen heilige Kühe schlachten, wie beispielsweise das Überbevölkerungsproblem, das im Moment aus Political Correctness einfach nicht angegangen wird. Wir haben ein riesiges Problem vor uns und das Ganze muss lesbar für jeden sein. Und das sind nicht, weiß der Himmel, wie viele Seiten, sondern das wären 200 bis 300 und
1: besten Beispiele sollte heraussuchen und damit arbeiten. In der Kürze lege die Würze trotzdem hier nochmal alles Wichtige, alle Eckdaten zum Buch von Matthias Glaubrecht. Hier in aller Kürze zum Mitschreiben und Mithören.
0: Das Ende der Evolution. Der Mensch und die Vernichtung der Arten. Das Sachbuch von Matthias Glaubrecht ist bei Bertelsmann erschienen. Es hat 1072 Seiten und kostet 38 Euro.
1: Matthias Glaubrecht entwirft am Ende seines berechtigten Buches zwei Szenarien, wie die Erde in 40 Jahren aussehen könnte. Ein pessimistisches, wo die Biodiversität und damit auch alles andere den Bach runtergeht. Und ein optimistisches, wo die Menschheit letztlich einen globalen Konsens zum Schutz der Artenvielfalt erzielt und entschlossen handelt. So wie man das beim Kampf gegen die Erderwärmung ansatzweise ja auch schon sehen kann. Wie realistisch dieses positive Szenario ist, darüber sprechen wir gleich noch. Zuerst blättern wir aber rein in das zweite Buch zum Thema. Geschrieben von Nicholas Christakis, ein US-Soziologe mit griechischen Wurzeln, Professor an der Uni Yale. Blueprint, wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen, so lautet der Titel des Buchs. Und der Autor vertritt darin die These, dass unser evolutionäres Erbe uns nicht nur Probleme macht, sondern zugleich auch Ansätze für deren Lösung liefert. Dagmar Röhlich, Sie haben es gelesen. Erzählen Sie doch mal, wie der Mann drauf kommt.
3: gerhard ja, der Mensch ist ein soziales Tier. Das ist, glaube ich, klar. Wir sind Primaten und Primaten sind soziale Wesen, nicht nur Sie. Und wir haben diesen tief sitzenden Wunsch, mit anderen Menschen zu interagieren. Das ist, ist in unseren Genen verankert. Klar, das ist unser Erbe aus der Zeit vor Jahrmillionen, als halt die Gesellschaften sich entwickelten, beziehungsweise die, das Zusammenleben bei den Primaten. Und er sagt dann, in unseren Genen ist eigentlich alles verankert, was für, das, für den Aufbau einer funktionierenden Gesellschaft wichtig ist. Also beispielsweise die Fähigkeit zu Liebe, zu Freundschaft, zu Engagement, Zusammenarbeit, Lernen voneinander. Also insgesamt hat er acht Pfeiler, wo er sagt, das ist ein Satz von sozialen Verhaltensweisen und Neigungen, die es möglich machen, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen und den Menschen in Richtung Gut tendieren zu lassen. Denn Gesellschaften funktionieren nicht mit Bösen, sondern nur, wenn der Mensch im Prinzip gut ist. Das er dann halt, wir alle tragen eine evolutionäre Blaupause für die Schaffung einer guten Gesellschaft in uns. Das ist sein Credo. Um das zu untermauern, schlägt er einen ungeheuer weiten Bogen. Also Er führt Freundschaften und enge soziale Bindungen im Tierreich aus. Er beschäftigt sich um diese komplexe Wechselbeziehungen zwischen Genen und Kultur, also wie wir beispielsweise laktosetolerant wurden. Er erzählt eine Naturgeschichte der Liebe und der Paarbindungen bis hin zu den Präriemäusen. Er erzählt von Experimenten in seinem Labor, von Gesellschaftsversuchen in der Realität, also Kibuzin oder Quäker, und er hatte noch viele andere Beispiele, oder von Zwangsgesellschaften, die Schiffbrüchigen, die irgendwie zusammengewürfelt wurden und dann überleben müssen dass viele dieser utopischen oder auch erzwungenen Gesellschaften scheitern.
0: Das sieht er durchaus. Und er führt Gründe dafür an. Wenn es tatsächlich einen Bauplan für eine einfache und funktionierende Gesellschaft gibt, der im Lauf der Evolution entstand und Eingang in unser genetisches Erbe gefunden hat, warum scheitern Gesellschaften dann? Der Bauplan gibt die Form einer Gesellschaft vor, zu der sich Menschen zusammenfinden – aber nur, wenn sie überhaupt dazu in der Lage sind. Dem stehen jedoch viele Hindernisse entgegen. Erstens, weil Menschen gleichzeitig auch zu Feindseligkeiten und Gewalt neigen, die natürlich zum Zusammenbruch der Gesellschaft beitragen. Zweitens können auch Umweltbedingungen zum Zusammenbruch einer Gesellschaft beitragen, genau wie aggressive Individuen oder dysfunktionale Elemente der Kultur. Nicht alle Versuche, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen, gelingen. Es gibt auch Todgeburten. Also der Autor ist einfach ein ungeheuer optimistischer Mensch. Und
3: Blueprint ist auf der einen Seite ein wirklich gut zu lesendes Buch und gibt einen tiefen Eindruck in die Sozialwissenschaften. Aber ob man da jetzt angesichts der real existierenden Welt mit Kriegen und Terror und diesem ganzen Muster von Gewalt und Ungleichheit und Instabilität über zigtausende von Jahren hinweg in der Menschheitsgeschichte. Ob man dann sagen kann, es ist, der Mensch ist im Grunde gut und wir tragen alle das Gute in uns, das ist eine ganz andere Frage. Und manchmal kann sich auch, konnte ich mich als Leserin auch nicht des Eindrucks erwehren, dass er sich selbst Mut macht mit seiner Beschreibung.
1: Ging mir auch ein bisschen so. Also, er betont ja tatsächlich diese soziale Ausstattung, die wir alle durch unsere Evolution erworben haben. Alle Menschen haben das gemeinsam: die Fähigkeit zur Liebe, zur Freundschaft, zur Kooperation und zum sozialen Lernen. Er erwähnt aber schon auch die gegenteiligen Erkenntnisse zu seinem Befund. Zum Beispiel die Einsicht, dass wir uns gern einer Gruppe zugehörig fühlen und uns aber dadurch auch gern von anderen abgrenzen wollen. Ich fand ganz pfiffig das Experiment, das er da schildert, wo man Fünfjährigen per Zufall verschiedenfarbige T-Shirts geteilt hat. Und die mit der gleichen Farbe bilden dann jeweils Teams. Und siehe da, im NuFand Team Rot, die Mitglieder von Team Gelb, dann weniger freundlich und hilfsbereit als die Mitglieder der eigenen Gruppe, obwohl es dafür eigentlich überhaupt keinen Grund gab. Also da sieht man schon die Wurzeln von Rassismus und Ausgrenzung, die stecken eben dummerweise leider auch in unserem genetischen Erbe drin. Aber Nicolas Christakis ist überzeugt, wir sind dem nicht ausgeliefert. Wir können dagegen angehen durch kulturelle Evolution angestoßen durch Spielregeln, die wir uns als Gesellschaft geben. Ich habe das gern gelesen, ob der Optimismus des Autos gerechtfertigt ist und wir wirklich das Zeug haben, alles zum Guten zu wenden. Da bin ich mir allerdings auch nicht ganz so sicher. Aber schön wäre es auf jeden
2: Fall. Wie ging es Ihnen, Michael Lange? Als äh, Biologe sage ich mal wieder was dazu. Und zwar, natürlich haben wir die Gene für das Gute in uns und für das Zusammenleben und für die Kooperation. Das hat aber leider, muss ich sagen, in der Praxis oft nicht so viel Relevanz, weil die Gene für das Schlechte stecken genauso gut in uns drin. Und er beweist sehr schön, dass wir die Gene für das Gute, für die Kooperation, für das Zusammenleben in uns tragen. Und da stimme ich ihm hundertprozentig zu. Und damit haben wir die Möglichkeit für das Gute. Und das ist ja auch schon mal was, dass wir die andere Möglichkeit genauso haben und dass die manchmal die naheliegendere für einige Menschen ist. Das ist die andere Frage. Das lässt er aber weg oder erwähnt er am Rand. Er hat einige äh, Arbeiten, die auch das bestätigen. Aber er, er hat einen bestimmten Fokus und den, äh, den stellt er dar. Und insofern ist das Buch ein sehr schönes Buch über die eine Hälfte.
1: Alles Wichtige zum Buch von Nicholas Christakis finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunk.de oder hier und jetzt nochmal mal zum Mitschreiben.
0: Blueprint, wie unsere Gene das gesellschaftliche Zusammenleben prägen. Das Sachbuch von Niklas Kustakis wurde von Jürgen Neubauer aus dem Amerikanischen übersetzt. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen, hat 600 Seiten und kostet 26 Euro. Jetzt haben wir also
1: den Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht auf der einen Seite, der ziemlich schwarz sieht für die Menschheit, weil der Mensch als Naturkatastrophe auf zwei Beinen sich zielstrebig sein eigenes Grab schaufelt. Und da haben wir auf der anderen Seite den optimistischeren Soziologen Nicholas Christakis, der sagt, unser evolutionäres Erbe gibt uns durchaus Mittel an die Hand, um uns quasi wie ja, Baron Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ich muss sagen, ich würde Nikolas Christakis gern glauben, aber stringenter fand ich die Argumentation von Matthias Glaubrecht und äh, ich nehme mit Ihnen beiden ging's auch so, oder? Ja, genau.
2: Nein, aber dazu komme ich gleich. Okay.
1: <lacht> ja, wir sind da sehr unterschiedlich, nicht wahr? lange spannt uns auf die Folter. Dann schiebe ich, Frau Rölig,
2: oder? Ja. Na, ähm, ich finde das auch glaubrecht mich nicht überzeugt, weil er eben diese negative Grundhaltung von Anfang bis Ende hat und es ist gar nicht mal so sehr die Fakten, die mich hier stören, wobei er auch immer wieder die Fakten der anderen Seite nennt, aber die wischt er beiseite, die bügelt er beiseite, das macht übrigens Christakis auch, deshalb haben mich beide Bücher insofern nicht überzeugt, ich fand beide Bücher interessant, aber diese negative Grundsicht, von einem Rufer in der Wüste, als der er sich da selbst stilisiert. Ich sage mal so ein Beispiel, zum Beispiel über Astronomie, da lästert er die ganze Zeit, als ob man nicht, sich nicht mit was anderem beschäftigen könnte und dass die Forscher auch Geld haben wollen. Also er fühlt sich permanent benachteiligt und wenn äh, Leute diesen Jammerton anschlagen, sage ich mal, dann geht mir das auf die Nerven. Und wenn die ein gutes Ziel verfolgen, dann ist das gut, dann ist das ein, ein Gutmensch, der das Gute will. Aber damit überzeugt er keinen. Er predigt denen, die eh schon äh, Wasser trinken, äh, den trinkt er und, und die, die lieber Wein trinken würden. Aber er muss ja denen trinken, die, die sich äh, bisher mit Wein vollschütten. Voll und das gelingt ihnen mit diesem Argumenten nicht, also denen, die weiter Auto fahren wollen, die weit reisen wollen, die äh, Luxus haben wollen, die wird er doch mit diesem Buch garantiert nicht erreichen. Und er wird auch die Politik nicht erreichen, weil die muss auch den Leuten etwas geben, die auf andere Dinge als auf den Artenschutz achten.
1: Sprechen wir über eine These, die immerhin beide ja eint, obwohl sie ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Beide sind sich einig, wir brauchen eine Art neuen Gesellschaftsvertrag, der es der Menschheit sozusagen ermöglicht, die nächste Stufe der Evolution zu erklimmen, bevor sie sich selbst vernichtet. Und beide vergleichen die aktuelle Situation mit den Umbrüchen im Gefolge der neolithischen Revolution. Also als vor rund 10.000 Jahren Homo sapiens die Landwirtschaft erfand und sesshaft wurde, da wurden plötzlich neue Spielregeln für das Zusammenleben nötig. Die die sich dann letztlich den Anthropologen zufolge niederschlugen in langen Texten, wie das Alte Testament zum Beispiel, das der Gesellschaft neue Regeln gab. Beide Autoren sagen, wir brauchen zum Beginn des Anthropozäns einen ähnlichen neuen Verhaltenskodex, der die Umwelt schützt, also Sätze wie "seid fruchtbar und mehrert euch und macht euch die Erde untertan, durch irgendwas Nachhaltigeres ersetzt würden. Klingt für mich plausibel, aber wer könnte sowas denn erarbeiten? Vor allen Dingen in
3: welchen Zeiträumen. Das Alte ja. Testament ist nicht an einem Tag oder in einer Woche oder in einem Jahr geschrieben worden, mhm. sondern ein Werk, das über Jahrhunderte entstanden ist. Und wir haben heute sehr viel mehr Menschen als damals. Acht Milliarden Menschen mit unterschiedlichsten Bedürfnissen und eine Situation, die sehr eng ist, wenn man realistisch ist, mit Blick auf Klimawandel, Artenschwund, Überbevölkerung. Man
1: müsste idealerweise wenigstens innerhalb weniger Generationen die Kurve bekommen, genau. Und nein,
3: das wird wahrscheinlich zu spät sein mit Blick auf den Klimawandel. Ja. Das heißt, das heißt, so ein schönes Ausdiskutieren eines Gesellschaftsvertrags, wer soll das machen? Das ist das große Problem. Ich sehe da auch keine Lösung. Und es
2: gibt natürlich Institutionen wie die UNO, die sind aber auf dem absteigenden Gleis. Das heißt, die sind noch nicht mal in die richtige Richtung unterwegs. Also da, da tut sich im Moment leider nicht nur zu wenig, da tut sich gar nichts. Also da, in diesem Punkt sind anscheinend beide Optimisten.
3: Und wir haben ja... Alle sind noch viel mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Da gibt es dann Handelskriege und dieses und jenes und die ganzen Ismen, Nationalismen, die es da so gibt.
1: Gerade sprechen alle über, über Corona. Die Weltklimakonferenz 2020, die in Glasgow im November stattfinden sollte, wurde abgesagt. Das hat kaum jemand zur Kenntnis genommen. Das heißt, sind wir Menschen letztlich auch überfordert, mehrere Probleme solch globalen Ausmaßes im Kopf zu bewältigen und strategisch zu verfolgen offenbar.
3: Ja, denn wir müssten dafür ganz anders denken, als wir es normalerweise tun und auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten können und wirklich sehr viel mehr überlegen, was sind die Konsequenzen dritten, vierten, fünften Grades, wenn ich jetzt heute hier dieses und jenes mache. Dazu sind wir eigentlich kaum in der Lage, weil wir es nicht üben.
2: Ich Aber andere. wir schaffen es jetzt beim Virus zumindest zum Teil, weil es konkret ist, weil es zeitlich begrenzt ist. Da ist ein Feind und das können wir. Aber abstrakt und über die lange Strecke, das ist das Problem und äh, da kommen wir nicht so recht weiter.
1: Soweit unsere Diskussion zum Thema Das Erbe der Evolution und darüber, wie Egoismus und Kooperation das Schicksal der Menschheit prägen. Beide Bücher sind definitiv lesenswert und am besten in der besprochenen Reihenfolge, damit der Optimismus am Schluss doch ein wenig die Oberhand behält. Wir ziehen hier einen Strich und nutzen die verbleibenden Minuten für weitere Sachbuchtipps für alle, die die Zeit über die Osterfeiertage nutzen wollen, um sich neue Wissensgebiete zu erschließen. Durchgeblättert. Tja, was wäre in bewegten Zeiten wie diesen besser geeignet, um Ruhe zu finden, als der Blick an den nächtlichen Sternenhimmel? Denn die Gestirne über unseren Köpfen, die ziehen ungerührt weiter ihre Bahn und liefern damit jene Kontinuität und Konstanz, nach der sich ja viele gerade so sehnen. Was die Zukunft bringen wird, das steht in den Sternen zwar nicht geschrieben, aber dafür verrät der Blick durchs Teleskop, was bisher geschah. Und wie es dazu gekommen ist, für alle, die eintauchen wollen in die Geheimnisse des Kosmos, hat der promovierte Astronom und Wissenschaftsblogger Florian Freistetter jetzt das, wie ich finde, perfekte Buch geschrieben. Es heißt, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen und erzählt, was man durch das Studium der Sterne so lernen kann über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Und das ist eine ganze Menge. 1984 zum Beispiel als Astronomen den Stern Vega ins Visier genommen haben, da entdeckten sie zufällig, dass eine Wolke interstellaren Staubs ihn umhüllt, so wie unsere Sonne vor 4,5 Milliarden Jahren, wo diese Staubpartikel dann später allmählich Gesteinsbrocken und Planeten formten. Die Hypothese, dass es nur in unserem Sonnensystem Planeten geben kann, die war damit dann plötzlich ziemlich unwahrscheinlich und wurde inzwischen ja auch widerlegt durch die Entdeckung von vielen Exoplaneten. Florian Freistätter erzählt in 100 kurz Kapiteln von vielen solch wegweisenden Deckungen. Man erfährt zum Beispiel, wie das Neutrino-Teleskop IceCube, ein riesiger Detektor mit Detektoren gespickter Eiswürfel am Südpol 2017, half einen Blasar aufzuspüren, also das aktive Zentrum einer fernen Galaxie. Und man bekommt erklärt, wie Astronomen im April 2019 erstmals ein Bild von dem supermassereichen Schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße schießen konnten. Der Autor erzählt aus meiner Sicht fundiert und leichtfüßig, seriös und witzig, hintergründig, originell. Also ich würde sagen, wer ihm auf seiner Reise zu den Sternen folgt, der wird mit Sicherheit nicht enttäuscht werden. Mein Lesetipp, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Das Buch von Florian Freistetter ist bei Hansa erschienen. 298 Seiten kosten 22 Euro. Michael Lange, was haben Sie noch parat?
2: Ja, Im Moment interessieren sich viele Leute für im, ihr Immunsystem. Das ist auch besonders wichtig, wenn, Linien, ja. wenn, wenn Viren unterwegs sind. Aber das Immunsystem ist doch etwas komplizierter, als wir uns das meist vorstellen. Und auch als Wissenschaftler sich das lange vorgestellt haben. Das Buch heißt Starke Abwehr von Matt Richtel. Es geht um die Fähigkeiten, aber auch um die Schwachstellen des menschlichen Immunsystems. Es ist kein klassisches Sachbuch, wo, in dem die Informationen aufgelistet sind. Die ändern sich in der Forschung, auch gerade in diesem Gebiet, auch sehr schnell. Es ist eher wie ein Roman geschrieben. Das ist auch die Stärke dieses Buches. Die Menschen stehen im Vordergrund mit ihren Lebens- und Leidensgeschichten. Dann Forscherkarrieren, was haben die gemacht, was hat die bewegt, Patientenschicksale, auch wirklich herzzerreißende Geschichten, wo er wirklich mit den Betroffenen, mit ihren Angehörigen gesprochen hat. Er beschreibt die Begegnungen sehr einfühlsam und mit vielen Details, also absolut lesenswert. Das Buch heißt Starke Abwehr, unser Immunsystem, ein medizinisches Wunder und seine Grenzen. Matt Richtel aus dem amerikanischen von dem Kollektiv Druckreif, Verlag Harper Collins 448 Seiten, 22 Euro.
1: Dagmar Rührlich, was haben Sie noch auf dem Tisch? Ja, James
3: Lovelock, wir erinnern uns vielleicht daran, der Erfinder oder Vordenker der Gaia Hypothese, dass alle Lebewesen die Erde wie einen selbstregulierenden Organismus steuern und dafür sorgen, dass sie alles lebenswert ist, und er hat natürlich die Frage auf die Antwort auf die Frage, die sie eben gestellt haben, nämlich wie kann es weitergehen? Er hat sein wahrscheinlich letztes Buch geschrieben, ist jetzt 100 Jahre alt geworden, vergangenes Jahr. Und er sagt darin, dass das Anthropozän, das Zeitalter des Menschen, vom Novozän abgelöst werden sollte, könnte. Also ein Zeitalter, in dem hyperintelligente Cyborgs die Welt von dem Untergang retten. Diese Cyborgs, die wir jetzt entwickeln werden, sozusagen das Erbe des Anthropozäns sind, Sie werden erkennen, dass auch sie ihre Elektronik nur dann lebt, leben kann, wenn die Welt in Bedingungen ist, die halt klimavernünftig ist, die Temperatur nicht zu so hoch. Deshalb werden sie Gaia anerkennen, das Leben schützen und auch den Menschen. Der Mensch wird dann ein Lebewesen unter einem viel intelligenteren Lebewesen sein. Und das Nouveau 10 sagt, da könnte das friedvollste Zeitalter der Erdgeschichte werden. Aber wir Menschen Zitat jetzt, werden die Erde zum ersten Mal mit Wesen teilen, die intelligenter sind als wir. Und vielleicht sind wir auch glücklicher als heute, behütet von Maschinen voller Liebe und Güte. Es ist ein ungewöhnliches und interessantes Buch. James Lovelock, Novozhen, das kommende Zeitalter der Hyperintelligenz. Es wurde aus dem Englischen übersetzt von Annabel Zettel, erschien im CH Beck Verlag,
1: 158 Seiten für 18 Euro. Das war ein wunderbarer Weiterdreh unserer Diskussion von vorhin, was die Zukunft zu alles bringen könnte. Alle hier empfohlenen Bücher liefert Ihnen Ihr lokaler Buchhändler sicher gern frei Haus, wenn Sie online bei dem bestellen. Und damit leisten Sie dann gleich auch noch einen Beitrag dazu, dass es solche Läden nach der Corona-Krise dann auch noch gibt. Wie immer, vielen Dank ans Diskutieren für, an Dagmar Röhrlich und Michael Lange fürs Bücherlesen und Diskutieren hier im Studio. Das nächste Mal sehen wir uns und hören wir uns in dieser Runde hoffentlich am 28. Juni bei der nächsten Auslese. Bleiben Sie gesund und munter bis dahin. Mein Name ist Ralf Krauter. Ich wünsche noch einen sonnigen Sonntag.